mujeres que son conocidas en este tiempo como una potencia ese día y esperando que ahí estemos nosotros amén eh, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ello hay y luego dice termina diciendo amén, amén amén dice el libro de los hebreos capítulo 1 que todas las cosas han, han sido hechas por él y son sustentadas por la palabra de su poder bendito sea el Señor amén me da gusto verles hermanos que oportunidad nos ha dado el Señor de que estemos una vez más acá para bendecirle me da gusto ver a cada uno de ustedes hermanos eh, pensando las cosas pensando las cosas que se va a llegar ese día ese momento, ese día cuando se va a saber quién es quién hermanos pensemos eso se va a llegar ese momento cuando no vamos a poder escondernos detrás de nadie cuando vamos a estar delante del Señor y vamos a responder personalmente y ese día se va a saber quién es quién hoy podemos usar las apariencias hoy podemos ponernos los delantales pero no ese día no ese día he compartido que en ocasiones que dice que va a haber tres sorpresas en ese día tres tres sorpresas la primera que los que pensábamos que íbamos a ver allá no lo vamos a ver es la primera la segunda que el que pensábamos no ver es el que va a estar allá porque dice que los postreros serán primero y el borracho y aquel que ni pero llegó Cristo a su vida y, y se enamoró de él y no anduvo con medios por decir así el drogadito aquel que sabía que era lo peor pero que Cristo vino a su vida y nosotros acá pensando pero ese no va a tener salvación ven como es y allá va a estar porque el Señor lo perdonó me acuerdo de una visión que tuvo un hermano que compartió y a mí me, me causó mucho temor una experiencia personal de un hermano y rápidamente se los voy a platicar porque creo que pudiera, pudiera ayudarnos estaba en, el, en esa visión él y su esposa y sus dos hijos tienen dos hijos abordando el avión iban de una ciudad a otra y tenían los boletos y dice cuando empezaron a 
pasar nuestros boletos en las maquinitas, se ven cómo pasan así los boletos. Dice, el mío lo retachaba, la máquina, el mío lo rechazaba. Y dice, entonces esos oficiales que estaban ahí me tomaron y me llevaron a mí a un cuarto y me empezaron a investigar por qué es que el, la máquina rechazaba mi boleto. Y no sé, yo mi boleto está bien. Y dice, lo volvían a pasar y el boleto volvía a salir. Y mi esposa y mis dos hijos ya se habían ido. Ellos ya habían abordado el avión y yo estaba afuera. Y en esa batalla y en esas tantas cosas, por fin pasó mi boleto. Y ya me dijeron, pásele, le decía con todo el hermano. Y voy, pero en busca de mi esposa y mis dos hijos, porque ya había pasado tiempo y yo he estado separado. Y dice, ahí va y, lo, y los encuentra. Y el avión ya estaba por, por irse. Pero cuando entró en el avión, se dio cuenta que no era un vuelo normal. Se dio cuenta que realmente no era una, un avión así como los que nosotros conocemos, porque dice que su, esta, su, su partida no fue hacia allá, sino fue así arriba derecho. Y dijo, este es un vuelo raro. Y cuando va así el avión despegando, iban pocos en el avión, dice, iban pocos. Pero entró una mujer, ¡pum!, por una ventana, ¡pum!, vestida de prostituta. Y todos los que iban ahí empezaron, y así, Y todos y se gozaban Y se gozaban y gritaban Y se gozaban Y decían se salvó Se salvó Y él se dio cuenta Que el vuelo no era un vuelo normal Que ese vuelo iba para el cielo ¿Me estoy explicando? Es de las sorpresas Me estoy explicando Que los, los postreros serán que Y despertó Él bien asustado ¿Y por qué está asustado? Porque él tenía problemas para abordar el vuelo Dios mío, dice, me iba yo a quedar Y desde entonces, dice Dios ha empezado a hacer algo en mi corazón Que yo tengo que ser diligente Diligente, no negligente Diligente Porque es un vuelo que no te van a dejar entrar Si no andas bien Si no tienes al Señor en tu corazón, amén. ¿Sí me explico, hermano? Ese vuelo solamente lo vamos a poder abordar cuando alguien diga que fuimos comprados con su sangre preciosa. ¿Habrá separación de todo? ¿Se me estoy explicando? Ahí no va a valer que yo amo mucho a mi esposita o a mi esposito. Yo amo mucho encanto, alabo a mis hijos olvídenlo si de veras amamos a nuestros hijos vamos a tener que hablarles del Señor y decirles la verdad no importa que se enojen porque a veces se enojan porque nosotros también nos enojamos con Dios cuando Él nos dice las cosas como, como debemos de escucharlas, ¿sí o no? 
Y en esta tarde, hermanos, bueno, no sé por qué conté eso, ok, no sé. Pero ya lo dije y algo ha de servir. Siempre me gusta usar la palabra, pero esta, esa, esa visión para mí también fue una enseñanza. Y la tengo muy clara, fíjense no se me ha olvidado A mí me la contaron, yo no la tuve Pero me habló A mí me habló Amén No sé si a usted le haya dicho algo ahorita Señor Hoy vamos a estar este, Hablando aquí acerca de La importancia de ser obedientes a la palabra de Dios que importante es es de suma importancia a veces nosotros no, no sabemos realmente lo que lo que se pagó en la cruz del Calvario para nuestra salvación no lo entendemos con nuestra mente pero esa palabra que el Señor nos habló en, el, en, la, en alabanza en ese tiempo hermano Es una palabra que el Señor me habló, ¿no? Nosotros no hemos sido comprados con plata ni con oro. Nuestro Salvador, que es el dueño, el dueño de todo el universo, él dice su palabra en el libro de Abacú, que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. ¿Sí lo han leído? ¿Y por qué no nos compró con oro con plata? Quiere decir que eso no sirve para comprar nuestras almas. Él nos compró con qué? Con su sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Cordero. Recordé que vino un hombre y le dijo, maestro te seguiré porque él sabía que había bendición por ahí. Hacía milagros y dijo, con este no la voy a pasar mal. Y le dice el Señor, no, 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 yo, bueno, está bien, ven, pero yo no tengo nada, no cuento con nada. Dice, las zorras tienen sus, sus guarinas y las aves sus nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza y cambió de opinión. Dijo, este no tiene nada. ¿Mm? Pero no tenía nada para que no tuviera oro ni tuviera plata para comprar nuestras vidas. Él nos compró con su sangre, amén. Precioso, ese es nuestro Dios. Así que quiero que hablamos, eh, hablemos de la importancia de la obediencia a la palabra del Señor. Qué importante es obedecer su palabra, que, que el Señor nos ayude. Vamos a ir aquí al libro de Éxodo rápidamente. Hoy estuvimos ahí con los adolescentes y preciosa palabra el Señor nos habló ahí con ellos y estuvimos compartiendo y, y escuchando aún también eh, las cosas que, que ellos comentan y, y qué bueno pero una sola cosa sé que sucede es que que tanto ellos y nosotros Tanto los, la generación que es después de nosotros necesita tanto del Señor, 
pero porque nosotros necesitamos tanto del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Si no el Señor nos si no es el Señor que nos puede sacar adelante. Éxodo capítulo 12, vamos a hablar de esto. El libro de Éxodo capítulo 12. <coughs> Aquí en este capítulo 12 vemos que hay instrucciones para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Cuando ellos iban a salir de la tierra de Egipto y dice que el Señor les dio mandamientos, les dio estatutos, decretos, pero no para que los conocieran sino para que los pusieran por obra por obra y no solamente para ellos sino dice la palabra del Señor y esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que está diciendo ahí uno piensa que termina cuando crecen los hijos verdad luego vienen que los nietos Y de la manera que enseñó a los hijos, usted tiene la responsabilidad de enseñarle a sus nietos, ¿sí o no? Porque así lo dice la palabra. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Su abuela, ¿y cómo se llamaba? Loida, ¿verdad? Dice que, como, dice que ese Timoteo no dice, sí, dice que su madre y su abuela pero la que más se menciona en cuanto a la enseñanza de Timoteo fue su abuela así que esa vida si sí estaba cumpliendo con lo que Dios había dicho esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos a tus nietecitos verdad o ese porque es nieto y hay que dejarlo ahí a ver como se las ve no Es una, es una vida y sabe que y somos hasta responsables de eso y de ahora partiendo de ahora vamos a decirle al Señor quiero tantos nietos para enseñarlos si ni, ni, no hemos salido ni con los hijos verdad honestos, honestos, honestos verdad Somos honestos nosotros, digámosle al Señor, somos honestos Señor, no, no hemos terminado, pero estamos trabajando, si es que estamos trabajando y si no, no le hablemos palabras lisonjeadas, no le hablemos lisonjas. Vamos a ir aquí a, a este, dice la palabra del Señor aquí en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo 12, versículo 24. Éxodo 12, versículo 24, lo tienen amados, dice guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió guardaréis este rito Y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, 
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y adoró versículo 28 y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a quien y Aarón versículo 29 y aconteció que a la medianoche vamos a dejarlo ahí que aconteció a la medianoche el, la visita el juicio del de ángel conocido como el ángel de la muerte que visitaría toda la tierra de Egipto noten una cosa noten una cosa que esto, 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 esta palabra este mandato había sido dado a Israel al pueblo de Israel y esta es una eh, lo que había sido para ellos el Señor le está diciendo quiero que de la manera que ustedes lo han recibido de la manera que ustedes lo han experimentado de esa manera ustedes lo comuniquen y vemos aquí claramente lo que pasó con ellos dice que cuando el Señor cuando el Señor les hubo dado instrucciones mandamientos mandamientos para que hicieran que era lo que tenían que hacer esa noche tenían esa tarde tendrían que matar un cordero por familia se acuerdan y luego tomar la sangre así le dijo el Señor así les dijo tomar la sangre del cordero y luego ponerla en los dinteles de las puertas se acuerdan eso es lo que van a hacer porque en esta noche, en esta noche el ángel de la muerte va a pasar por toda la tierra de Egipto y va a visitar a cada hogar y el hogar que no tenga esa marca, que no esté la sangre del cordero puesta sobre el dintel entrará el ángel de la muerte y matará al primogénito y dice aquí la palabra del Señor que que eh, el pueblo, fíjense, el pueblo dice y los hijos de Israel, no, de versículo 27, dirán qué sucedió, esta es la víctima, este es el, eh, aquello que Jehová proveyó para nosotros, dice cuando hirió a los egipcios y libró que nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y que, saben qué quiere decir eso, Uno puede oír tanta palabra, uno puede oír tanta enseñanza, uno puede realmente estar en tantos cultos, en uno y en otro. Hermanos, pero si el corazón no se humilla, entiéndalo hermano, si el corazón no se humilla, nosotros seguimos igual, desobedientes como siempre. Pero aquí dice que se inclinó, ¿sabe qué es eso? Señor, digno eres de ser obedecido. Digno eres, Señor, de que tu palabra se guarde. Eres digno, adoraron, que Exaltando el nombre, el nombre de Dios. Hermano, no es solamente escuchar, no es solamente leer la No, nuestro corazón, veíamos en Miqueas, 
el viernes veíamos en Miqueas ¿qué, qué pide Jehová de nosotros, qué pide Jehová de nosotros Jehová no pide que, te, que, que tú hagas algo que no puedes, Jehová pide que te humilles, dice nomás humíllate y el pueblo del Señor aquí vemos que esta vida, este pueblo dice aquí que cuando escucharon los mandamientos, las ordenanzas del Señor para esa noche que visitaría el ángel de la muerte a la ciudad dice que se inclinaron y adoraron, ahí es un corazón ya sumiso verdad un corazón ya preparado para que sea puesta por obra lo que el Señor ha dicho, amén. Cuánto realmente nos hace falta, porque podemos oír, pero si nunca humillamos nuestro corazón al Señor, nunca le damos a Él el, la honra y la gloria, el honor, la reverencia que Él se, él se merece, la, de la cual Él es digno, aquí no va a pasar nada, hermanos, nada. ¿Y qué sucedió? Algo más, dice versículo 28 y los hijos de Israel una vez que se inclinaron y adoraron y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había que, ¿qué es? ¿qué, qué quiere decir puntualmente en otra en otra palabra como se les dijo ni más ni menos como se les dijo ni más ni menos eso es lo que he aprendido a través del tiempo con con el Señor es que una de las cosas hablaba con uno de los hermanos ayer le digo lo que, hemos, lo que he experimentado es aquello que que nosotros no podemos acelerar de más ni ir de menos tampoco lo que se tiene que hacer es no solo lo que el Señor dice porque es lo único que le agrada a Él y ellos hicieron puntualmente ¿cuál, qué, ¿cómo lo hicieron? pues ¿cuál era el mandato? que sacrificaran cordero Y luego que apararan la sangre y luego que la pusieran en los dinteles, en los marcos de las casas y que esperaran la medianoche. Eso, tenía que, eso tenían que hacerlo antes de la qué, de la medianoche, porque si lo hacían después de la medianoche, ¿qué podía pasar?, Eso quiere decir que las cosas de Dios son hoy, no para mañana. Y dice, y a la medianoche, la obediencia iba a ser puesta a prueba antes de la medianoche. Si no se hacía antes, ya estaban ellos en peligro, ¿sí o no? Ya estaban ellos en peligro. ¿Por qué? Y no porque Dios fallara, no porque Dios no amaba a las personas, sino porque habían manifestado que desobediencia. Hermano, el único que lo, lo, lo único que nos va a salvar es su palabra. Que la palabra es una persona, ¿verdad que sí? 
El, lo único que nos va a escapar del lugar del infierno es el verbo. Pero tenemos que creerle, porque el que obedece es porque le cree a Dios. ¿Me estoy explicando? El que no le cree a Dios no hace nada. ¿Por qué? Por su incredulidad. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? ¿Cuál es el papel de nosotros como pueblo de Dios? Que instruyamos. Instruye. Entonces, no, pero es que yo veo, aún le enseño a este chamaco y, y sigue igual, no se corrige. Tú continúa enseñándole. No dice el Señor que, lo, que tú lo vas a enderezar. Dice que tú le enseñes. ¿Verdad? Que le enseñemos nada más. El cambio no lo vamos a hacer nosotros. El cambio lo va a hacer quién? El Señor. Pero la situación es que si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, entonces no creemos que Dios puede enderezar la vida de, 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 de nuestros hijos. ¿Me estoy explicando? No creemos que Dios puede intervenir, que Dios realmente puede cambiar el corazón de nuestros hijos. Ahora, hay, hay, hay otras cosas, por ejemplo, cuando, cuando nosotros tenemos hijos grandes que realmente nosotros no fuimos instruidos para haber enseñado a nuestros hijos Dios no te demanda eso porque Él sabe que tú no recibiste esa enseñanza para enseñar a tus hijos pero ahora que conoces sí puedes pedirle Señor alcanza a mis hijos yo Señor no pude enseñarlos pero te pido que en tu misericordia porque tú eres grande en misericordia yo no sabía que yo tenía que trabajar con ellos pero te pido Señor que los salves y Él sabe que usted no sabía y dice que Él pasa esos tiempos de nuestra ignorancia, ¿verdad que sí? Si no hay una palabra que nos justifique, pero si usted es una familia, es una vida que tiene años y que sus niños empezaron a nacer en su casa y usted ya era un cristiano, un hijo de Dios y usted ya tenía mandamientos, estatutos y decretos y de parte de Dios y no lo hicimos, atengámonos que van a venir las consecuencias. Y tarde o que temprano van a venir las consecuencias. Se los digo por experiencia, hermanos, vidas que yo he conocido, vidas que yo he conocido, jóvenes que yo he visto, que yo miré, que asistieron a, a una iglesia, que estuvieron por tiempo yendo a una iglesia. Hermanos perdidos. ¿Que de quién fue la culpa? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe Dios sí lo sabe pero lo que Dios quiere es que no ignoremos su palabra no ignoremos su palabra si usted tiene todavía sus hijos y tienen 20 años 25 años y están en su casa haga todavía su, su tiempo de oración y dígale vamos a leer una porción de la no pero es que yo ya estoy grande tú estás aquí bajo mi techo vamos a estudiar la palabra aquí Aquí tenemos tiempo de oración, aquí tenemos enseñanza. Porque se necesita, amados, se necesita. A veces hablo con mis hijas, ya todas mis tres hijas fuera de la casa, no las veo por toda la semana. Pero cuando les hablo por teléfono les digo, si tú quieres abrirte una puerta por ti misma, te equivocarás 
Y siempre que toques puertas Por ti misma no se te van a abrir Entiende que tú necesitas a Dios A lo mejor, a lo mejor no me quieren oír Ni quieren saludarme Pero hasta les hablo Y les digo, oye no me regresaste la llamada Este, no me la regresaste pero estoy otra vez y dice, ay, ay, ay papi hermanos ¿quién piensan que les va a recordar a sus hijos de las cosas de Dios? nosotros nosotros si tenemos que decírselos estoy machacando esto porque te, te amo te amo Y Dios conoce, conoce nuestro corazón y se lo digo por experiencia, aquí está mi hija Elizabeth que, que luego estamos ahí, a ver, ¿y ¿por qué no me contestaste el teléfono? Y gracias a Dios, no, este, Dios está obrando y estamos pidiéndole al Señor que, que trate con todos nosotros. Porque lo necesitamos a Él más que cualquier otra cosa. Hermano, ¿qué dice? Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a quien más, a Aarón, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo que es necesario que nosotros hagamos qué? Lo, lo mismo, ¿verdad que sí, hermano? ¿O no? Porque es de generación en generación. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo empezaríamos? Bueno, espero que ya muchos de ustedes lo estén haciendo, ¿verdad? Porque sabemos que es lo único que puede sacarnos adelante. Y si no fuese así, tendríamos que empezar hoy, ¿verdad que sí? Porque urge, urge. Fíjense que nuestros hijos tienen, a lo mejor ellos no lo ven de esa manera, como siempre uno cuando está chico y, y empieza a crecer, uno ve todas las cosas al revés. Pero la importancia de que nuestros hijos tengan la experiencia, la experiencia, una cosa que vemos aquí, dice cuando te lo preguntaran tus hijos, ¿qué es este rito?, ¿Saben lo que es un rito y hacer las cosas como se ha, se ha ordenado? Es muy importante. ¿Por qué tienes que hacerlo tanto así con exactitud? ¿Por qué tiene que ser así? Mi hijo, es que tú no entiendes que cuando tu papi, cuando tu mami y yo no conocíamos del Señor, nuestra casa era un desastre. Tú no entiendes que si no fuese porque el Señor nos alcanzó, nuestra casa fuera muy diferente y tú misma estuvieras, tú mismo estuvieras viviendo algo totalmente diferente. ¿Por qué tenemos que servirle al Señor de una manera como Él es digno? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Tu situación como estás, y lo que ahora sabes no es por mí es porque Cristo vino a mi vida 
Nuestra casa entiende, hijo mío, entiende nuestra casa. Tu mami y yo no conocíamos del Señor. Es otra cosa, también le he platicado a mis hijas que nosotros nos, cansamos, nos casamos con mi esposa sin conocer del Señor y, y no, no fue como debíamos de haber querido, pero no podíamos hacerlo mejor porque no teníamos aquel que puede hacer las cosas. ¿Por qué, ese, por qué tiene que ser así? Mi hija, no entiendes. Si no fuera por lo que el Señor hizo, ¿dónde estaríamos? El Señor ha sostenido nuestra casa, hijos la ha sostenido, matrimonios han sido restaurados, el Señor ha estado obrando, donde no había nada el Señor ha vuelto a crear lo que no había. Y por eso somos así, por eso tenemos que servir al Señor, por eso tenemos que buscar al Señor así, porque Él es digno, Él lo ha hecho. Cuando os preguntaran por qué esto, por qué esto y por qué con exactitud, por qué al pie de la letra, por qué tiene que ser esto. Mi hijo, cuando, cuando llegamos, cuando venimos al culto, ¿cuál debe de ser una de las preocupaciones? Uno, de buscar del Señor, por supuesto. Lo otro es de estar a tiempo. ¿Me estoy explicando? Pero ¿por qué tienes que estar a tiempo? Porque si lo secular te demanda que estés al tiempo, que estés a tiempo, cuanto más Dios que es digno, Él es el digno de todo. Tenemos que estar a tiempo por la escuela dominical, porque se te va a enseñar, se te va a enseñar la palabra, mijito, ¿me entiendes? Ahí te van a leer la Biblia, te van a enseñar y, y, y tú vas a ir aprendiendo cuando estés grande, Puedes poder vivir una vida que agrade al Señor, aquel que nos salvó a nosotros y luego te va a salvar a ti y si Dios te da una familia Él va a continuar con tu familia y así sucesivamente, va a ser de generación en generación, mijito esto sabes lo que viene ¿qué piensa? que no es, que no es necesario que, que expliquemos eso ¿Por qué tienes que llegar a tiempo? ¿Por qué? Me voy a esforzar, hijo. yo no quiero que tú aprendas. Que tú aprendas. ¿Por qué? Ah, porque esto es para vida eterna. Esto es para vida eterna, esto no es para unos días. Para vida eterna. Porque ¿saben qué? Uno a lo, a lo secular uno no, no, no puede admitir que sus hijos falten, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces ha llevado a sus hijitos tarde a la escuela? ¿Cuántas veces no los llevó porque no tenía carro? Si no tiene carro se va a donde pasa el autobús, ¿verdad que sí? Y ya tiene, hermanos. Y eso es solamente por un tiempecito, la preparación aquí es por un tiempecito, lo demás es eterno, ¿sí o no? El Señor quiere, vamos a ver aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Levítico, Levítico, aquí enseguida, 
Levítico 23 Grande responsabilidad tenemos eh, les, les comentaba, les decía que la semana que entra Digo, oye, oye, esta semana, hoy es primer día de la semana ¿Verdad que sí? Pero cuando hablo de la semana que entra Es la semana que viene Estarán los hermanos Arce Acá con nosotros llegarán el día 23 hermanos 23 Y El sábado el, empezarán las conferencias o los estudios o el mensaje el jueves por la noche tendremos servicio a las 7 de la noche donde estaba a estar predicando el hermano Raúl luego el viernes en la noche el servicio como siempre lo tenemos va a predicar la hermana Beth, su esposa hermano yo le diría que no se la pierda va a ser de grande grande bendición así como cuando dice no se la pierda Va a ser de grande, grande bendición. El viernes a las 7 de la noche, el sábado, con la ayuda del Señor, vamos a tener conferencias para matrimonio. La conferencia la estarán dando los hermanos Arce, hermano Raúl y su esposa. Empezaremos a las 10 de la mañana hasta las 12, que es la hora de lonche. Vamos a comer aquí, si el Señor lo permite, y después de la comida vamos a tener otra sesión. Y también vamos a tener enseñanza para los jóvenes y para los adolescentes, así que se los comento para que ustedes estén orando y miren en este tiempo los jóvenes y los adolescentes más bien que, que es lo que está pasando con la escuela tienen varias actividades no sé cuántas tendrán pero de tal manera que cuando están en la escuela tienen varias a veces están en la banda, a veces están en el coro a veces están en, eh, eh, qué sé, en los juegos ¿verdad? soccer, eh, el este, ¿cómo se llama el este? Que, softball, ¿cómo se llama ese juego? Todo eso, a veces también están en el, ¿cómo le llaman? El track, eh, corriendo o algo así. El maratón, ¿cómo le llaman? Bueno, todas esas actividades a veces tienen los jóvenes y los adolescentes en la escuela. Y nosotros tenemos que saber en eso, a ver qué es lo más lo más importante, si él va a pasar un examen, no falte ese día porque sabe, sabe por qué, porque eh, se va a retrasar. Pero si va a ir a jugar, yo creo que puede faltar en un juego, ¿no? Nosotros tenemos que valorar las cosas, no ser exagerados, pero valorar. Tener un juicio de análisis y ver qué es lo que es más valioso. Porque si nuestro hijo tiene una agenda, donde ya, está, ya tiene todo el tiempo ocupado, entonces ya no tiene tiempo para Dios. Y si ya no tiene tiempo para Dios, no es una agenda adecuada. Porque para Dios, tiene, Él tiene que ser el primero y ya si hay las demás cosas, está bien, sí o no. Porque es Dios primero o no. Entonces todas esas cosas tenemos que ver y se los comento porque yo creo que va a ser de bendición, amados hermanos, para nosotros, para nuestros jóvenes y para nuestros adolescentes y para los niños. Va a haber, va a haber este enseñanza, enseñanza. Así que espero que podamos aprovechar que nuestros hijos puedan tener la experiencia 
que usted y yo queremos tener Con deseo de, de experimentar, amén Vamos a ver aquí eh, Levítico 23, lo tienen ahí Y vamos a ir al punto porque este El tiempo se nos acorta Y ya el tiempo se nos va muy rápido versículo 40 Levítico 23 versículo 40, aquí nos habla de estar en esas fiestas solemnes del Señor que era una, un mandato de parte de Dios para el pueblo versículo 40 dice y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos y os y os regocijaréis delante de quien de Jehová vuestro Dios por cuanto esto era una fiesta de siete días nosotros nos quejamos con un día de actividad y son ciertas horas ciertas horas, ahora siete días y cómo tenían que estar y el Señor les dice que y gócense y regocíjense o sea en otra palabra no van a estar aburridos no van a estar esperando que hermano gócense Gócense, yo no entiendo hermano, no entiendo cuando uno está así, yo no entiendo, eso se lo dejo al Señor, porque no entiendo eso, como es nuestra carne verdad, ahora sigamos aquí, esto que es importante, todo lo que dice el Señor es importante, pero hay veces que uno lo entiende y dice ay, 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 que cosas verdad, versículo 41, le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras que generaciones en el mes séptimo lo haréis verso 42 en tabernáculos habitaréis cuanto siete días todo natural de Israel habitará en tabernáculo versículo 43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto yo Jehová vuestro Dios ¿cuál era el punto que estuviera el pueblo ese tiempo y que hicieran fiesta al Señor y que estuvieran también con sus ¿quién? con sus hijos Ellos ya habían tenido muchas fiestas, ellos ya habían celebrado muchas fiestas Pero el Señor no solamente está viendo la generación del presente El Señor está viendo la generación que viene, que les que sigue, que sigue, que sigue Y, y el Señor dice que ellos experimenten lo mismo que ustedes Porque saben en esas fiestas que sucedía Hermanos dice que Cuando ellos se reunían se veía que descendía la columna de nube, la gloria de Dios sobre el tabernáculo, ¿se acuerdan? 
Y ahí Dios hablaba, se escuchaba el sonido de la bocina, ahí hablaba y, 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 y el pueblo estaba bajo esa nube de la gloria de Dios y, y sabe que las demás naciones veían pero ellos nada más veían, ellos no experimentaban lo único que podían experimentar era el pueblo, las familias, los hijos, los niños y la presencia de Dios ahí. Y se lo digo con seguridad, con certeza, porque está escrito en la palabra. Cuando los espías entraron a Jericó y se encuentran con aquella mujer que era, era ramera, Raad. Dice que ella les dijo a ellos, yo sé que el pueblo, este pueblo, esta ciudad ha quedado sin fuerza porque ha oído lo que Jehová ha hecho con otros reyes. Pero no solamente el pueblo sabe que Jehová, el Dios de ustedes no es Dios del cielo nada más Sino que es Dios de la tierra porque cuando ustedes lo invocan Ese desciende y se pone ahí la gloria de Dios y ahí pasa mucho Ese siempre está con ustedes Hermanos, si usted ha experimentado la presencia de Dios en alguna ocasión Dígale a su hijito vamos a orar a ver, mi hijo, a ver que experimentes tú la presencia de Dios, porque es preciosa. A ver, ponte ahí. Poner su mano sobre su hijito. A ver, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye, Señor. Espíritu Santo, toca el corazón de mi hijito. Tócalo. En el nombre de Jesús. Me estoy explicando, hermano. Si usted lo ha experimentado, ¿No quiere usted que su hijito lo experimente? Porque es lo que Dios quiere Dios quiere que lo que usted ha experimentado También sus hijos ¿Por qué? Porque será de generación En generación Luego sus hijos se lo pasarán A los hijos de, sus, de los hijos de ellos Y luego esos hijos a otros ¿Verdad? Para que nuestro Dios sea Glorificado y alabado de generación en generación ¿qué quiere el Señor? ¿qué quiere el Señor? experiencia que le conozcamos que sepamos que Dios es real hermano cuando hablamos de eso cuando nuestros hijos sepan eso y se quieran apartar del Señor ¿sabe? yo he conocido vidas que el Señor ha tocado y aún así se han apartado del Señor pero ¿sabe qué? a saber lo que está pasando en sus corazones y cuánto tiempo van a andar así pero el Señor puede traerlos para atrás ¿me explico? hermano recuerdo que en una ocasión estábamos en una reunión de conferencia donde la gloria del Señor se movía nuestra hija Ruth tenía cinco años cinco años chaparrita la tocó el Señor y ahí andaba en ese tiempo en esa edad y yo viendo y Señor mira lo que estás haciendo yo no sé si lo continúa experimentando eso no lo sé pero sé que ella ha conocido lo que es estar bajo la presencia de Dios y un día lo va a extrañar porque eso es lo que hace el Señor cautiva con su presencia cautiva con su presencia le doy gracias al Señor y tarde o que temprano Él empezó la obra, Él la va a terminar hermanos 
Empecemos, si usted tiene sus hijos ahí, oremos, ponga sus manos ahí y invoque la presencia del Señor y sabe que Dios es tan misericordioso que lo puede hacer. ¿Sí o no, hermanos? Sí, porque vemos que es el deseo de Dios, ¿sí o no? Y si eso es lo que Él desea, entonces Él lo quiere hacer o no. Nada más está de que nosotros le creamos que lo quiere hacer. Hermanos, viene un tiempo precioso. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero ¿de dónde han salido los delincuentes y de dónde han salido los jóvenes que temen a Dios? Los delincuentes han salido de hogares que no temen a Dios, ¿me estoy explicando? Y los jóvenes que temen a Dios, que son reverentes a Dios, que son buenos jóvenes, han salido de buenas familias. Buenas familias, ¿por qué? Porque tienen a Cristo. Amén. De ahí, hermanos, han salido. De la diferencia, amén. Quiero que veamos aquí el Salmo 78, Salmo. Tal vez vayamos a dejar parte de la enseñanza ahora por causa del tiempo, para otra ocasión. Salmo 78 Aquí si leyéramos este Salmo desde el 1 en adelante Pero vamos a empezar a leer por el versículo 4 que dice No las encubriremos a quien, a sus hijos Contando a la generación que venidera las alabanzas de quien de Jehová y su potencia las maravillas que hizo verso 5 él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a quien si sí, porque testimonio en Jacob, o sea, ustedes saben como testimonio, porque Jacob era un tremendo, ¿verdad que sí? Cuando el Señor le pregunta, ¿y cómo es tu nombre? Dice, mi nombre es Jacob. ¿Y por qué le habían puesto a Jacob desde niño Jacob? Porque dice que traía, quería ventajear a su hermano en el nacimiento, ¿se acuerdan? Lo quería ventajear, él quería nacer primero, pero venía después y él quería, agarró el 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 pie al otro y ahí no lo soltaba quería él nacer primero pero al fin nació al último y eso sabían, eso sabían los padres y cuando Jacob engañó a Esaú le dijo, ese fue el reclamo a sus padres de Esaú le dijo por nada, le pusieron que Jacob, ustedes saben por qué le pusieron Jacob porque es tranza desde su nacimiento así ha sido Pero qué pasó que al tiempo cuando tuvo ese encuentro en el vado de Jabón Ahí cambiaron todas las cosas Y cambió de tal manera que era un testimonio vivo de la obra del Señor en el corazón de él De tal manera que dice puso testimonio en Jacob 
Ah, pero como no podía hacerlo con toda la, la nación de Israel por el testimonio de él, entonces para el, la, las generaciones puso leyes, dio mandamientos. ¿Verdad que sí? Y luego, ¿qué era eso? Que las notificasen a, lo, a sus hijos. Dice, para que lo sepan, verso 6, para que lo sepa la generación venidera de los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten ¿a quién? en otra palabra los que se levantarán lo cuenten ¿saben qué? ¿qué quiere decir eso? ¿cómo dice la sulamita? ¿cómo decía la sulamita? me levantaré me levantaré ¿y qué? lo buscaré ¿qué dice? levántate tú ¿qué qué? que duermes y te alumbrará que los que se levanten aquellos que piensan que están caminando nosotros tenemos responsabilidad me estoy explicando mucha responsabilidad y es de pasar la palabra a otra generación es de enseñar la palabra noten esto, esto aquí versículo 7 a fin de que pongan en Dios su confianza Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden que sus mandamientos, que guarden sus mandamientos, esto aquí. ¿Cuál es el fin de enseñarlas? A fin de que pongan en Dios su confianza. Quiero decirles, vamos a ver algo, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Qué tanto es esto? ¿Qué tal esto cuando uno tiene su confianza en el Señor? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene su confianza en el Señor. Ahora tenemos un problema nosotros aquí. Es tiempo de las elecciones. Y si fuéramos honestos, estamos turbados, ¿sí o no? Honestamente, ¿sí o no? Porque pensamos que pensamos que lo que, eh, que, que es el hombre que puede arreglar las cosas. ¿Y saben qué hacemos? ¿Y saben qué hemos hecho? Criticamos. Criticamos y queremos enderezar eso que no está a nuestro alcance. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué no nos ponemos mejor a enseñar? A nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos y a los demás y decirles que nuestra confianza no está en el hombre que nuestra confianza está en quien en el Señor en el Señor nuestra confianza no está en el hombre aquí no hay un hombre que vaya a favorecernos aquí no hay un hombre que vaya a favorecernos aquí es el Señor y le voy a decir enseñarle a nuestros hijos que confíen en Dios mira si queda el que quede Quien nos va a sacar adelante a nosotros es Dios, no el hombre. Nuestros hijos y nosotros mismos tendremos esa convicción. Porque cuánto nos hace falta 
A veces nos preocupamos mucho de lo de afuera, de lo de afuera y no nos preocupamos de lo de adentro. ¿Qué es la política y qué esto? ¿Qué hablamos que este está mal y que este otro también está mal? Bueno, que todo el mundo está mal y resulta que también nosotros y toda la familia estamos mal. Me explico, hermanos, porque estamos en pecado, pecamos y juzgamos sin, sin tener que ahí nosotros no tenemos lugar. Por eso se los he comentado, hermanos, el que Dios ponga y si Dios quiere disciplinarnos, nos va a disciplinar, pero nos va a disciplinar porque hemos pecado ya. Pero hay algo que, que puede suceder, hermano, que nos arrepintamos y no nos preocupemos de, de eso, que no podemos enderezar, que hablemos ahora las cosas de Dios a nosotros mismos, a nuestra casa y a, lo, a aquellos que estén a nuestro alrededor, que haya enseñanza, digamos, hermano, así, 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 vamos a dejar eso, que nosotros no tenemos ni por qué andar ahí. ¿Me estoy explicando? Porque realmente no. Ha sido una tristeza que que pastores y tantos hayan traído las, los hermanos en marchas es una tristeza pidámosle perdón al Señor que le enseñemos a nuestros hijos que pongan su confianza en quien en el Señor enseñemos a nuestros hijos no mi hijo no te preocupes de veras crees en Dios pues guárdate de hacer lo que no conviene ¿no? y Dios se encarga de llevarnos adelante Él sabe lo que va a hacer amén sí o no pero lo que pasó que el pueblo dice que Israel se no acudió en muchas ocasiones se reveló verso 8 Y no sean como quién, como sus padres, generación con tu más que irrebelde, con tu más, con tu más irrebelde, generación que no dispuso que su corazón ni fue fiel con, con Dios su espíritu, fiel, que no, que dice que no dispuso que nada más Dios que está buscando disposición disposición hoy usaba yo un ejemplo cuando, cuando si uno supiera nada más por ejemplo si supiéramos esto como se puede nadar sin saber como puede uno nadar sin saber nadar quizá hay un ejemplo verdad si nosotros supiéramos y tuviéramos la confianza que no necesitamos hacer nada yo me aviento al agua y me suelto como muerto y verdad que el agua no me sume el agua me saca para arriba y ahí me va a traer arriba pero yo bien suelto pero si empiezo a, eh, que mi, mi cuerpo se empieza a poner tieso y empiezo a hacer movimientos y, y me voy para abajo verdad y no salgo Si yo supiera que tirarme al agua y para mantenerme arriba es soltarme, sería tan facilito. 
¿Verdad que sí? Pero eso no es lo que no uno empieza a batallar, ¿sí o no? ¿Qué es lo que el Señor dice? No más disposición. Tú necesitas saber cómo, 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 Señor. Nada más suéltate, déjame a mí obrar, suéltate, suéltate. Pero si tú empiezas, para abajo. Disposición, no dispusieron su corazón para que Dios, ¿qué? Obrara. Dios está buscando gente dispuesta nada más. Es que señores, eso es muy difícil. Yo nomás te digo que estés dispuesto, yo voy a hacer las cosas. Nomás, nomás, a ver, ¿vas a empezar a orar? Sí, señor. ¿Vas a empezar a enseñar? Sí, señor. Ok, empieza tú. Lo demás yo lo voy a hacer. ¿Y va a ser todos los días, señor? Sí, todos los días. Pero señor, es que se me va a causar aburrido. No, yo, yo lo voy a hacer, tú nomás empieza. ¿Verdad que sí? Hermano, nosotros le damos muchas vueltas al asunto y es tan sencillito, ¿no? ¿Qué busca? Disposición, amén. Versículo 32 de este mismo capítulo. Versículo 32, con todo esto pecaron aún. Y no dieron crédito a sus maravillas Por tanto Consumió sus días en qué En vanidad y sus años en Vamos a ver esta generación De cuál es la que está hablando De qué generación está hablando Ese Salmo 78 De qué generación De la que salió de Egipto Por tanto consumió que Dice por tanto consumió sus días en vanidad En vanidad Y sus años en tribulación Vamos a ver eso ¿Saben cómo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Sus días en En vanidad Vivieron en el desierto Sin aprovechar nada 40 años de sufrimiento Y de nada sirvió No aprendieron Se hicieron rebeldes Dice que todos perecieron en el desierto ¿Y cuántos años fueron? Toda una vida Yo creo que aquí hay, hay Algunos que tienen 40 años ¿Cómo se sienten de 40 Porque algunos ya tenemos más, ¿no? 40 años, toda una vida. Y dice que vivieron sin aprovechar nada. Vanidad, ¿sabe qué es eso? Iban de un lado para otro, el Señor los llevaba de un lado para otro. Lo mismo, los traía, lo mismo, hasta que terminaron. ¿Y saben qué? Y cuando habla de aflicción, es porque no tenemos agua. ¿Qué más? No tenemos comida. Hoy tenemos frío, eso no podían decirlo Porque estaba la columna de fuego en las noches Era era el calentón de Dios Porque si ha de haber estado frillísimo en el desierto 40 años, año por año Pues nosotros estamos acostumbrados Que cada año hay invierno, ¿verdad que sí? 
Y invierno en un desierto ¿Cómo se pondrá? Sin embargo ahí estaba el calentón del Señor La columna de fuego en las noches Y ellos disfrutando de un calor bien rico Y quejándose ¿Cómo ven? Y al fin Al fin terminaron Sin aprovechar esa oportunidad Que Dios les dio de estar con Con Él en su presencia Ellos Y claro Tuvo que haber afectado a las familias también Así que veamos aquí Dice que Sus años Y sus años en tribulación Y los hacían morir Entonces buscaban a Dios Entonces se volvían solícitos en, en busca suya, ¿verdad? Así somos, pero el Señor es bueno Versículo 35 ¿Se acordaban de que Dios era qué? Su refugio El Dios Altísimo Su Redentor Versículo 36 ¿Pero qué? Lisonjeaban con su boca Y con su lengua ¿Le qué? ¿Cómo podríamos mentir? A ver, porque ya no es ellos, sino ahora seríamos nosotros. Señor, si tú me ayudas, si tú me sanas, ahora vamos a hablar de sanidad, si tú me sanas, si tú me sacas de esto, te voy a servir, ahora sí, ahora sí te voy a servir. Y el Señor nos sana. ¿Y qué sucede? se nos olvida y el Señor ya sabía que, que era nada más por decir, ¿me estoy explicando? no prometamos nada si no cumplimos, saber que no puedo cumplir. Señor, si tú me sanas si a ti te place sanarme lo que tú quieras hacer con mi vida no más que seas tú Señor porque yo no sé hacerlo porque ni sé ni cómo o sea, a mí me cuesta para servirte a mí me cuesta para seguirte a mí me cuesta para obedecer tu palabra así que como te he mentido otras veces te voy a mentir otra vez pero si tú me sanas propósito has de tener Señor ¿verdad cómo pedí no mentir tan fácil? hasta si me das un mejor trabajo si me das un carro el Señor el carro que es el que me gusta tanto y luego el Señor nos concede ¿y qué? Una persona me dijo, hermano, yo pensé que cuando tuviera yo ese carro que pedía yo, que se lo pedía el Señor y luego que me lo va dando, yo pensé que ahora sí iba yo a andar con ganas, nada que es que me entregué a mi carro. O sea, en otra palabra, lo cuidaba mucho, ¿verdad? Y lo limpiaba y eso está bien, pero… O sea, dedicó mucho tiempo y se olvidó del Señor. Y me he dado cuenta que el alma es engañosa. ¿Sí? Le lisonjeaban y le mentían con qué? Con su lengua, su lengua. Pues su corazón no era, no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el versículo 38, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira no despertó todo su enojo ¿saben? 
hay veces que no nos pasan las cosas como deberían porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia les voy a decir que sí porque a veces la gente está esperando que el Señor nos dé un garrotazo pero del mero bueno que ya no nos levantemos y de repente Él no lo hace provoca nuestro corazón a un arrepentimiento y ahí nos deja y mira dice este que pensaba que no iba a andar por acá y anda y buscando del Señor así es el Señor y Él sabía que ese pueblo le mentía pero Él misericordioso perdonaba su pecado amén perdonaba sus faltas y que sucedía y los llevaba adelante si ¿sí o no si sí. si sí, amén quiero que terminemos con un pasaje aquí pasaje aquí en el libro de Daniel vamos a dejar cierta parte para otra ocasión porque ya se nos fue el tiempo y, los, y una sola razón por los bebés que están allá que es mucho tiempo para ellos okay. Daniel capítulo 11 el libro de Daniel Capítulo 11, ya no todos lo tienen. Versículo 32. Versículo 32. Dice así, con lisonjas seducirá a los que a los violadores de qué del pacto qué quiere decir eso de violar ustedes saben que hay leyes establecidas verdad por ejemplo si se pasa un un stop qué sucede si lo ve el policía de seguro es que violadores ¿Por qué? Y luego dice que se pasó el alto, si ¿Sí se dio cuenta. Viola, violadores. Aquí el que, al que se refiere este pasaje, con lisonja seducirá a los violadores. Estamos hablando del anticristo, de aquel que viene, que hablará muy bien aun cuando uno anda mal. ¿Sabe? El espíritu de, de Satanás es el que es el que palmea la espalda de una persona cuando anda mal y si no te preocupes pronto va a pasar esta situación no, el Señor dice que preocúpate porque es necesario que haya un arrepentimiento porque el tiempo se acerca el reino de los cielos se ha, se ha, se ha, se ha llegado el reino de los cielos ha llegado el tiempo se ha cumplido arrepentidos y creer en el Evangelio amén luego dice aquí esto que dice aquí versículo 32 con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y que más y actuará en quien es que realmente va a, abrir, va a obrar el espíritu del de, de, anticristo en quienes en aquellos que oímos y no ponemos 
no obedecemos la palabra, es violar el pacto. ¿Me estoy explicando? Se escucha, pero dice Timoteo, que dice Santiago que somos, en la carta de Santiago, que somos oidores, pero no, no hacedores. Entonces el que oye y no hace, deja una puerta abierta para que el enemigo que venga y que, y destruya. Es una puerta que queda abierta para que el otro entre y destruya con todo. Entonces vemos aquí esto que dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, estamos hablando de un pueblo que tiene una relación, de un pueblo que hizo puntualmente, un pueblo que se inclinó y adoró, un pueblo que se rindió a la voluntad del Señor, que dice, que sabe que tiene que actuar, tiene que enseñar a sus hijos, tiene que hablarles a otros, tiene que decirles cuidado porque estamos viviendo tiempos difíciles, me estoy explicando, se entiende hermanos el pueblo que conoce a quien más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y que y actuará que pasó con Israel cuando se le dio estatutos y todo para la medianoche el ángel de la muerte pasará por Egipto y si las casas no están así y así entrará y matará todo primogénito se esforzaron y para la medianoche tenían la víctima muerta la sangre puesta ahí en una vasija y ya estaba la sangre puesta en los dinteles ¿verdad que sí? ¿se habían puesto a trabajar o no? habría sido fácil, que tan fácil es matar una, una víctima, un, un animal de un cordero, es difícil yo ni sé como yo ni sé hacerlo así que me, que me digan que en la tarde yo tengo que tener uno preparado, tengo que empezar ya ahora, en este momento yo no sé cuánto tiempo me va a llevar, ni sé como hacerlo digo por decir así literalmente amados nomás es como para entender lo que esto se toma Amén Y no estar con, con, así confiados Confiados El enemigo ese, ese quiere Que nosotros le demos una Le dejemos una puerta abierta Para que entre Y aun cuando Aun cuando no hay una puerta abierta Él se quiere meter ¿Me estoy explicando? Entonces que dice Más el pueblo que teme a Jehová Su Dios Se esforzará y actuará Versículo 33 Y los sabios del pueblo instruirán a cuantos? A muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Pero esos sabios que instruirán. Vamos a ver, hermanos, si nosotros somos enseñados, ¿qué va a pasar? Luego enseñaremos a otros. ¿Verdad que sí? Y aún cuando venga la situación, porque ahí dice que va a venir algo pesado. Nuestra confianza no estará en nosotros, sino en el Señor. Pero, ¿de qué manera? Él estableciendo su reino en cada uno de nosotros. Y sabiendo que nuestra confianza no está en el hombre, sino en el Señor. Amén. El pueblo, aquellos que temen al Señor, ¿qué van a hacer? ¿Se van a dedicar a qué? A enseñar. A enseñar porque vienen saben que vienen días que muy malos 
¿sí o no? ¿Qué tiempos irán a vivir nuestros nietos? Si los tiempos que están viviendo nuestros hijos son tiempos muy difíciles, ahora pensemos los tiempos que van a vivir los nietos. Pensemos y, y pidámosle al Señor que nos ayude. Israel hizo puntualmente como qué? Como se le dijo. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Tenemos hijos y algunos ya tienen sus nietecitos verdad que sí hermanos hay que enseñarles también a ellos esto lo pasarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que el Señor nos ayude amén, amén. vamos a ponernos de pie y así estamos terminando Señor queremos darte gracias Señor Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web Pactodegracia.org.mx Y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren